0: celestial Gracias por darnos esta bendita oportunidad de reunirnos aquí, Señor Padre, te pedimos que, que nos hables, Señor Que hables a través de esta invitación de la Palabra Que hables a través de mí, Señor Que quites el velo del entendimiento que pudiéramos tener, Señor Los que estamos aquí presentes y los que nos están sintonizando, Señor Que podamos ser transformados por el poder de tu Palabra Y tu Espíritu Santo Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén, Amén. Ok, el tema ya está publicado Está en la página de Minas eh, Esta es la segunda sesión de una serie que espero que sea interrumpida No por ustedes, por el Señor <risa> eh, Se llama Preparando la Novia Esta es la segunda sesión Y vamos a ver hoy La bendita esperanza Sí. Uh, la primera sesión Bueno, básicamente la primera sesión Fue cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 12 ¿Ya todos vieron esa, ese, ese, ese estudio? Gloria. Apocalipsis capítulo 12 ¿Sí? ¿Todos? No, ok, se ponen corriente por favor Los que faltan Vimos en cap Apocalipsis capítulo 12, vimos que hay muy buenos indicios de que el Señor venga ya. Sí. Y estamos ahorita despertando a la iglesia, y eso fue la, la sesión pasada: de que por siglos la iglesia había perdido la expectativa del rezo del Señor y había quedado en una etapa, de, o una fase, o un estado de adormecimiento durante todos estos siglos y cuando, mientras que la iglesia primitiva la iglesia apostólica, la iglesia de la persecución en tiempo de procesar, era la era la esperanza a la cual se hacían, a la cual se pescaban para poder mantenerse en los tiempos de tribulación e dificultad hoy en día, la iglesia lo perdió, sí, desde ese entonces desde que la iglesia se unió con el gobierno en el, en el siglo 3, 4 y, y desde ahí hasta recientemente, la iglesia ha estado dormida había perdido esa esperanza y hoy, con todos los acontecimientos que platicamos en esta sesión, estamos tocando de trompeta la alarma de... "Hey, señores, viene. Y hemos comentado que la expectativa del regreso del Señor y el tenerlo en mente es algo que debe caracterizar al cristiano y debemos de tenerlo siempre. O sea, que venga este año o no, es algo que debe marcar nuestra vida todos los días de nuestra vida. Sí. Debemos tenerlo aquí presente. El Señor nos enseñaba que es una expectativa que quiere que tengas y que fue una parte de tu día a día. Sí. Pero con esto de... Eh, con esta ventaja, o con esto que estamos, hemos estado platicando, la verdad es que sí nos hemos estado despertando. Muchos se están poniendo la, las pilas, están compartiendo como nunca antes se habían compartido, se están poniendo a trabajar como nunca antes se habían puesto a trabajar, están buscando hacer cosas para el Señor para que no los pesquen con las manos vacías, y están ordenando las prioridades. Algo que es lo que hace la, la venida del Señor. Te organiza O te establece las prioridades Claramente para que no Te enfoques en las cosas de este mundo Todas las cuestiones las platicamos la semana pasada Pero Con eso de que estamos diciendo que el Señor ya, ya está por venir, estamos en la víspera de su regreso No todos han estado muy contentos O no todos están muy alegres Y eso tiene que ver con mucho Con mucha ignorancia que gira alrededor De la venida del Señor Sí. Para muchos el saber que estamos en vísperas de regreso es un estado, eh, es una causa de angustia y de temor, ¿sí? Porque ven lo que viene, porque dice, y todo lo que viene es acerca de la segunda venida de que, oye, eh, las crisis, las pestes, las hambres, el la anticristo y demás, y es como que, oh my goodness, entonces nos va a tocar eso, y, y, y están todos temerosos pensando en que el Señor va a venir por su iglesia hasta el final de todos los eventos. Y obviamente cuando decimos, oye, el Señor ya viene Es como que es causa de, tem de temor Y de temblor, de angustia Porque visualizan que vamos a pasar Por todo ese tipo de cosas ¿Sí? De hecho, yo antes de que tuviera Desde que me metiera a estudiar en la Biblia Acerca de estas temáticas de cuándo viene el Señor Cuándo sucede el rapto y demás Quieres o no, te asustas porque no sabes exactamente Cómo va a cuadrar Cada cosa, ¿no? Todos sabíamos que el Señor viene pronto y sabía que Sabías que viene el anticristo, la persecución y todas esas cuestiones <coughs> y pues te angustias, sí. ¿Y qué es lo primero que haces? <risa> vamos a recolectar eh, comida, vamos a hacer y te conviertes en un prepper. Si sabes que hay una cultura prepper, ¿no? De que te empiezas a recolectar y ante la angustia de lo que ves que viene, pues ves la biblia y dices: en la torre esto viene, ¿eh? no. Pues vamos a prepararnos. ¿sí? <risa> Recuerdo que platicando con una, <coughs> con una uh, amigo que también, cristiano hermano del señor es tuvimos una junta, una plática porque él sí es está juntando toda la información todos los alimentos y toda la cosa y él me llevaba entajado mucho tiempo y yo platicando con mi esposa decíamos, oye, es que si comenzamos ahorita perdón si comenzamos ahorita a prepararnos o sea, tendríamos que abocarnos enteramente a eso para poder tener todo eso listo y era Dejar tus proyectos Dejar de servir al Señor Dejar de De En compartir el Evangelio Para prepararte Para ese tiempo de su regreso O sea, porque se va a venir Difícil Y algo no me cuadraba bien Recuerdo Y platicábamos con mi esposa En ese sentido Entonces me, me metí a las escrituras Y pude ver claramente Que aún El prepper Mejor preparado Las personas que tengan La mejor eh, Preparación en comida Refugios Y toda la cosa Se les va a cargar al payaso O sea No va a haber Nadie Que pueda aguantar Lo que viene Así de fuerte. Sí. Es, oye, ¿ves? Y dices, uy, no, pues por más que me pare de acuerdo lo que estoy viendo en la Biblia. <risa> o sea, nomás, ¿no? Sí. Entonces, señor, eh, aún así hay muchos que se preparan para eso y afirman que vamos a vivir los estragos que mencionan en Apocalipsis, los juicios, los juicios que van a venir. Sí. Uh, y hoy te quiero esclarecer que no va a ser así. Sí. Hay personas que... Que cuando Pablo dice que, que acerca del regreso del Señor, acerca del rapto y demás, piense que vamos a pasar todas esas cuestiones y, y no pueden decir lo que Pablo decía. Que ante la, ante la expectativa del regreso del Señor, ante la expectativa del rapto, eh, dice Pablo en 1 licencias 4, 18, que anímense unos a otros con esas palabras: O oh, Señor ya viene, viene por nosotros. Y para ellos, no, 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 no sí. Porque esperan el, 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 la tribulación, esperan ese tiempo de, de, de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces no es una causa de animarse. Si te digo, oye, el Señor viene pronto, para esa gente que no tiene bien esclarecida esas cuestiones, y aún para nosotros que no tenemos, que algunos que, que puedan no tener bien claro ese, ese asunto, es una causa de angustia, ¿sí? Eh, para muchos, el rapto es un mito, ¿sí? Que surgió en el siglo XVIII, eh, digo, en el siglo XIX, y que nunca se ha enseñado durante los siglos Digo, previo a, a, a eso si sí, en siglos anteriores no se, no se enseñó Deja de comentarte que el rapto el, el, La enseñanza de que la iglesia va a ser tomada Antes del tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero No es algo nuevo este, Se menciona en la epístola de Bernabé En el siglo 100 antes de Cristo Irineo lo menciona en, la, en su carta contra las herejías En el año 180 antes de Cristo Hipólito, un discípulo de Irinea en el siglo II también lo menciona Efren de Siria, el sirio también en el siglo IV lo menciona, Clemente de Roma en el siglo I Ignacio de Antioquía en el siglo I Didache en el siglo I, la epístola de Bernabé se menciona en el siglo II, en el siglo I la epístola de Hermas en el siglo II también lo menciona, y tú puedes trazar esta creencia a lo largo de la historia pero se popularizó sino hasta el siglo XIX en los 1800 sí. y ante esta, ante esta popularización muchos dicen, es que es algo nuevo no es bíblico, la iglesia nunca lo ha tenido, por lo tanto debe ser falso, ¿sí? pero déjame decirte que aunque que aún sin, aunque no tuviéramos la enseñanza histórica o los registros históricos de que es algo que se ha enseñado a lo largo de los siglos y especialmente en los primeros siglos, aunque no fuera así Daniel capítulo 12, versículo 4 menciona que había muchas cosas que iban a estar ocultas o no entendidas acerca de, la, de los últimos tiempos, sino hasta el final de los tiempos Dice... Eh, el señor Daniel... sigue este libro de la profecía... Hasta el tiempo del fin... Que es cuando se vivan... Se entenderían muchas cosas... Entonces aún si no hubiera... Nada... Ningún registro histórico... Sí, cerca de eso...
1: De de... Que de
0: exactamente... Eh, aún si no hubiera nada de eso... El hecho de que... Estemos en los últimos tiempos... También te menciona que... Muchas cosas... No se entenderían... Si no está el tiempo del fin... Y esto muy bien... Podría ser una, una de estas... Pero no es así, tenemos el registro histórico desde el, los primeros siglos que enseñaba esto, pero aún aunque no fuera así, lo importante no es que hayan enseñado otros maestros o si se ha enseñado a lo largo de los siglos o no lo importante es, ¿lo enseña la Biblia? ¿la Biblia lo respalda? ¿es algo que pueda estar fundamentado en la Biblia? sí, sí, la Biblia lo enseña, Lo enseña claramente, la Biblia enseña que hay dos partes de la venida del Señor y esa, nos vamos a meter en esta materia porque cuando hablamos de que Debemos estar expectantes y gozosos porque el Señor ya viene. Tengo que enseñarte por qué debemos estar expectantes y gozosos de que el Señor ya viene. Sí, no quiero que estés en angustia, con temor, con... Eh, eh, es todo estresado porque, porque vas a vivir los juicios y va, te va a tocar vivir todas las cuestiones. No, quiero quitarte ese estrés y quiero dejarte muy claro por qué podemos estar confiados y esperar la venida del Señor. Nosotros los que esperamos en Él. Sí. La venida del Señor viene... Eh, se, compo se compone de dos partes. La primera parte es la parte predictiva que es la segunda venida, cuando el Señor viene Ya a la tierra establece su reino. Esa parte es la parte completamente predecible. Sí. Dice la Biblia que Mateo 24, versículo del 5 al 30, dice que esa venida, ese suceso, cuando el Señor viene a la tierra a juzgar a, la, a las naciones y establece su reino aquí, es claramente predecible Tú puedes ver cuándo va a suceder eso. De hecho, en Mateo 24, versículo al 30, tú, dices, tú puedes ver que dice que va a ser después del principio de dolores, una, un tiempo donde va a haber pasos cristos, guerras, pestes, crisis económicas, terremotos. Va a ser después de un periodo de odio y persecución mundial contra los creyentes, de acuerdo al versículo de 9 al 13. También dice que va a ser después de que el Evangelio del Reino se haya predicado a todo el mundo, versículo 14. Después de la, de la abominación desoladora Es decir, después de que el anticristo ponga un, la, Su imagen, su estatua Un avatar en el hogar santo en el, en el templo que van a construir los judíos O sea, va a ser después de esto Dice que va a ser después de la gran tribulación Que se sabe que va a ser el último holocausto judío Donde el anticristo va a eliminar a Dos de cada tres judíos ¿sí? Dice que va a ser después de que aparezcan esos falsos cristos y falsos profetas que va a ser después de que del, del oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas y en el versículo 30 dice, después de todas esas cuestiones que te acabo de mencionar entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del, del cielo con poder y gran gloria dice oye, dice, oye, el Señor ya viene si tú ves este pasaje solamente dices, no, no puede venir ...porque no ha, no ha pasado nada de esto... ...si, sí, no estamos... Eh, ...todavía no comienza el principio de dolores... ...todavía no hay el odio y la persecución mundial contra los creyentes... ...todavía no está la abominación desoladora en el lugar santo... ...todavía ni siquiera se construye el templo... ...todavía ni siquiera aparece el anticristo... ...y todas esas cuestiones que tienen que aparecer... sí. ...de hecho, Pablo corrobora esto de que el anticristo... ...tiene que aparecer antes de la ven, del día del Señor... ...antes de, de su segunda venida... ...dice... ...en 2 Tesalonicenses 2... ...del 1 al 4... ...dice... Oye, hermanos, en cuanto a la segunda A la venida de nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra reunión con Él, les pedimos que No pierdan la cabeza, ni se alarman por ciertas profecías Ni por mensajes orales o escritos Supuestamente de nosotros que digan Ya llegó el día del Señor Déjame aclararte esto Los tres analistas estaban estresados Porque estaban viviendo una persecución Fuertísima Y estaba corriéndose el run, run de que se quedaron Y estaban viviendo ya El día del Señor Y es como que, ah, sálense quien pueda, ¿no? Dice Pablo, tranquilos, no puede ser eso. Sí, porque el día del Señor dice que eh, dice no se dejan engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levante contra todo lo que se lleva eh, lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de reñirse del templo de Dios y pretender ser Dios. Entonces en esta carta te dice, no, no, antes de la venida Señor, antes del segundo venida, tiene que venir. Aparecer la apostasía O sea la rebelión contra Dios y el anticristo Y más adelante te dicen en el versículo 6 Que y antes de que aparezca el anticristo Tiene que quitarse la iglesia de medio Sí. En el versículo 6 De segunda de Esta segunda venida chicos Es tan predecible Que Daniel dejó el tiempo exacto En el que iba a suceder la segunda venida Daniel 9.27 dice que el gobernante, es decir, el anticristo, firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete, de siete años Para cumplirse, al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado por este profanador finalmente caiga sobre él ¿estás diciendo que el desenlace final, cosa de siete años? a la mitad del anticristo pone su imagen, profana el templo Sí, y al final de los siete años es cuando regresa Jesús. Dice Apocalipsis 13:5, dice a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Sabes cuántos son 42 meses? Son tres años y medio. Sí. ¿Por qué? qué, por qué se le confirió autoridad por 42 meses? Porque al final de los 42 meses se le acaba el guato. ¿Sabes qué pasa? Dice Apocalipsis 19:20. Que la bestia fue capturada, salvo el anticristo, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en el nombre de, de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían as, aceptado la marca de la bestia y arrodados a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al agua de fuego que arde con, azumbre, con azufre. Eso sucede en el momento en que Jesús llega. Al final de los 42 meses se le quita el poder porque Jesús se le quita y lo lanza al agua de fuego. O sea, tan precible es esto que tú sabes cuándo aparece Jesús por segunda ocasión: a final de los siete años o a final de los tres años y medio contado a partir de, de la profa, profanación del templo. Si ¿Sí, vamos viendo, y es aquí: en esta, a, fin, a mediados del, del, de los eh, De los siete años y medio, el anticristo viola el pacto con Israel, eh, profana el templo y persigue a los judíos. Es aquí donde dice que. La mujer que representa a Israel en Apocalipsis 12, 6, dice que la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. ¿Sabes cuántos son 1260 días? Tres años y medio. ¿Sí? O Entonces sea, te lo pone en días, en meses, te lo pone en, en épocas y tú dices, para que no te quede lugar a duda de qué está hablando. ¿Sí? Apocalipsis 2.4 dice que la mujer se dieron dos alas de gran águila para volar al desierto, al lugar donde se sería sustentado durante tiempo, tiempos y medio tiempo, lejos de la vista del serpiente. Ese tiempo, tiempos y medio tiempo, está hablando de tres años y medio. Cuando habla de tiempos, está hablando de dúo, dos, sí. entonces está hablando de tres años y medio. Por eso, en Daniel capítulo eh, 12, el 11 y 12 menciona que Jesús llega a los 1260 días, sí pero Daniel dice, benditos sean los que esperan y permanezcan a los 1335 días. Bueno, de hecho el versículo completo dice, Daniel 11 y 12 dice, desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que casa profanación para ser adorado, habrá 1290 días benditos sean los que esperen y permanezcan hasta los mil trescientos treinta cinco días está hablando de que el Señor llega por los pasajes anteriores a los mil doscientos noventa días al final de los tres años y medio y luego a los mil doscientos noventa días como que ya termina de la guerra y de li a limpiarse a todos los enemigos y dice bendito los que, los que llegan a los mil trescientos y cinco días porque parece entonces ya está el milenio comenzado y si tú llegaste a esa fecha es porque la hiciste ¿sí? y entraste al reino de Dios en, eso, en ese tiempo Esta segunda venida chicos Es tan predecible Tan predecible Que el anticristo sabe cuándo viene Apocalipsis 16 del 13 al 14 dice Habla de que el anticristo se va a preparar Y va a recibir a Jesús Con todo el armamento o sea, lavar la bienvenida, no va a ser sorpresa no es como que, ah, los pescadores sorpresa no, es, te estamos esperando Señor fíjate lo que dice, Apocalipsis 16 del 13 al 14 y vi que de la boca del dragón del falso, de la boca de la, de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus malignos que parecían ranas estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso o sea, les da tiempo para reunir a todos los ejércitos sí. O sea, si el Señor pensaba venir así Y sorprenderlos Nada que ver sí. Están, Van a estar más que listos De hecho en Apocalipsis 19, 19 Cuando el Señor viene con los ejércitos del cielo Dice, después vi a la bestia y a los reyes del mundo Y sus ejércitos todos reunidos Para luchar contra el que está sentado en el caballo Y contra su ejército O sea, tan predecible es esta Este tiempo de la segunda venida que están listos para hacer guerra contra Jesús Y contra el ejército que viene con Él ¿Sí? Esta es la segunda venida El rapto Es la parte sorpresa de la venida del Señor ¿Sí? Es ahí donde Surprise y nadie supone y sabe nada ¿Sí? Y esa tiene que ser antes de la segunda venida Pues Por eso solamente tiene que ser antes de la segunda venida Porque regresamos con Él O sea, no tuvo que haber llevado antes tiene, tiene sentido ¿no? dice Judas 1 14-15 Enochim vivió, vivió en la séptima generación desde, después de Adán, profetizó cerca de estas personas y dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo con sus incontables santos ¿sabes quiénes son sus santos? sí Primera Tresena 3, 3:13 dice, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irrepensibles delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Sí. De hecho, Apocalipsis 19:14 menciona que nosotros, sus santos, vamos a estar vestidos de lino limpio cuando vengamos a, a pelear. Dice, los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? La iglesia. Sí. Sequerías 14.5 menciona también lo mismo. Entonces, Jesús tiene... El rato sabemos que tiene que venir a ser forzosamente antes de la segunda venida porque venimos con Él. ¿Va? Pero muchos dicen, no, Chuy, lo que, lo que no sabes es que es hasta el final, lo que pasa es que ya cuando viene nos lleva y lo escoltamos de regreso. ¿Ya no vamos? Ah, siempre no. Y es la que teoría que uno tiene, ¿Sí? Hay que pensar, sí. Sí, o sea, esa es lo, la mentalidad que muchos tienen. Como que si yo nos lleva, es como que, no, y regreso, o sea, es nada más de como que para intentar un tantito. Es como que Señor no, 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 vamos de regreso, chicos. Sí. Pero no, no es así. Sí. Eh, de hecho... <coughs> Algo que menciona acerca de esta parte de, esta, de, este, de este acontecimiento que es el rapto Es que es inminente ¿Sabes qué es inminente? que es inminente? Que sorpresa Que no hay Algún acontecimiento que lo, que lo tenga que preceder Para que suceda esto ¿Sí? es inminente. Como es inminente No puede ser cuando regresa a salvar a Israel ¿Por qué? Porque ya sabemos cuándo va a regresar Cuando, cuando venga a salvar a Israel Tan predecible es la segunda venida, habíamos comentado, que el anticristo lo está esperando con todos sus ejércitos. Entonces, esta enseñanza es de que el rapto es inminente te dice que no puede ser ese momento. Mateo 25, del 36 al 41, dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Este pasaje lo está platicando con un, porque hay varias denominaciones cristianas que creen, que no creen en el rapto. Estoy platicando con un hermano cristiano que, eh, que es de esta denominación. Me dice: Ya es que, es que nadie sabe el, el, el día y la hora. Y digo, si nadie sabe el día y la hora y es que tuvo que en la segunda venida es el mismo acontecimiento que el rapto, ¿cómo es que Satanás sí sabe? A tal punto que se prepara para su regreso. Me dice: Bueno, es que pues, en el mundo espiritual muchas cosas y a lo mejor Dios se los dijo Really? O sea, se lo dijo, no se lo dice a su hijo, no se lo dice a sus ángeles, pero sí se lo dice a Satanás. Sí. Y aquí te menciona que nadie, no excluye ni siquiera a Satanás. Satanás. ¿Sí? Dice aquí, en cuanto al día de la hora, nadie sabe ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. <coughs> y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán... Dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada ¿Qué te está hablando del rapto Cómo será llevado, tomado uno, será otro te está diciendo que es sorpresa Sí, va a ser como los días de Noé ¿La gente sabía qué onda? No, de repente llegó eso En los días de lo ¿sabía la gente? No, sorpresa Una
1: pregunta Obviamente no va a pasar
0: Buena pregunta. Bueno, si nadie sabe el día de la hora, entonces, ¿cómo, sabe, ¿cómo afirmamos que Jesús va a venir el 23 de diciembre? La verdad es que no sabemos si va a venir esa fecha.
1: Suponiendo.
0: Como nadie sabe, estamos en una tensión emocionante. ¿Puede sí. ser? Sí. 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 Sabemos que, así como habíamos comentado que como en un parto, sabemos que estamos en la víspera de que nazca el bebé, pero no sabemos el día ni la hora. Y Primera razón, licencia 5.4 Menciona que a nosotros, a los que estamos en la luz No nos va a pescar por sorpresa ¿Sí? Pero si no podemos saber con certeza El día y la hora ¿Sí? Podemos decir que Podría ser eso Pero la verdad es que no lo podemos afirmar Y sabemos que esa ese regreso eh, Es viable que suceda eso Pero nadie lo sabe ¿Sí? Entonces se cumple, se cumple esto Y aparte mucha gente no cree que va a llegar el ni siquiera quede en la fecha de, del 12 de, de septiembre nada no, no es como que está lista la gente ni nada Digo, perdón, 23 Exactamente, es Apocalipsis 12 Entonces, el, esta parte Este regreso del Señor es inminente Es sorpresa Y se contrapone con la segunda venida Seguimos viendo, ¿verdad? También, <coughs> al final No puede venir al final de la tribulación ¿Saben por qué, chicos? Porque al final de la tribulación segunda, Cuando ya venga el Señor de la segunda venida No va a quedar creyente Gentil con vida No va a haber gente sí. Así que no puede ser en ese momento Pablo sabía que había, habría cristianos vivos Cuando suceda el rapto Dice en 1 Tesalonicenses 4.15 Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor O sea, él asumía que iba a haber cristianos vivos Hasta la Virgen del Señor De hecho 1 Corintios 15.51 Dice, pero permíteme revelarles Un secreto maravilloso no todos moriremos, pero todos seremos transformados O sea, dice que Va a quedar gente viva, no todos van a morir ¿Sí? ¿Por qué crees que dice la Biblia? La Biblia dice que para el final De la gran tribulación El anticristo Va a poder, va a eliminar A todo creyente gentil A, todo? a todos. todos Todos, todos, todos Sí Lo que menciona en Apocalipsis 12:17 Dice, entonces el dragón se enfureció Contra la mujer, que es Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes Los cuales obedecen a los mandamientos de Dios Y se mantienen fieles al testimonio de Jesús Apocalipsis 13.7 dice También se le permitió hacer guerra a los santos Y vencerlos ¿A qué se convencerlos, con vencerlos? Sí ¿Por qué, ¿Sabes cómo lo va a vencer? ¿Por qué crees que hay tanta tecnología de tu celular? y eso? Es ingrediente clave para, para poder hacerse de todos los opositores Al sistema A todos los que, a los que no vayan a apoyar al anticristo tu celular te dice dónde estás, Donde dónde entras, que eh, saben todo de ti, sí. ¿Qué
1: crees que
0: te <ríe> Todo. Daniel siete lo corrobora, dice mientras observaba yo, este cuerno logró libró una guerra contra los santos, el cuerno se y los venció. Y se ¿A qué se que los venció? A lo mejor los tiene como presos de guerra. No. Apocalipsis seis de nueve al 11 te dice esto. Mira, dice cuando el Cordero rompió el quinto sello vio debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio. Ellos clamaban a Dios y decían, ¡Oh Señor, soberano, santo y verdadero! ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de, su sang de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus hermanos los conciervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires a eso se quiere al ante anticristo, o sea les va Sí. y lo corroboran en, en Apocalipsis 7 del 9 al 14 dice, ¿se acuerdan de la multitud innumerable de toda lengua tribu y nación? Sí. dice, vi una enorme multitud de, to, de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua que, está, que, que era tan numerosa que nadie podía contarla estaba en pie delante del trono y delante del cordero y se le acerca este Juan a, uh, Se le acerca un anciano a Juan Y dice, oye, ¿quiénes son estos? Y Juan dice, pues tú sabes, Señor Y le dice el anciano, en el versículo 14 Estos son los que murieron en la gran tribulación Imagínate cuánto se va a escabechar el anticristo ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, oye, llega el Señor por, lo, por la iglesia Y dice, ah, pues ya no queda nadie ¿Por quién llega? Ya se echaron a todos Sí, se van a ir al cielo Pero, si sí, vamos entendiendo O sea, Pablo sabía que iba a haber gente viva Y aquí te dice que al final de la gran tribulación Cuando el Señor va a venir por segunda ocasión No va a quedar ningún gentil cristiano con Vivo A todos se los va a descabechar el anticristo Y aparte Tampoco podría venir al final Porque si viene al final no, no habría quien si el rapto sucediera al final no habría quien poblara la tierra ¿por qué? La Biblia dice que va a haber sobrevivientes y que Israel todo se va a convertir y va a ser salvo Israel sí pero si viene por la iglesia hasta el final y solo es elevada por las nubes para escoltar a Jesús a la tierra de regreso supongamos hubiera alguno que sobreviva entonces también sabes qué pasaría Israel tendría que ser llevado en el rapto porque Israel ...al final va a ser salvo... ...pero el problema es que... ...si es llevado en el rapto... ...ya no va a tener... ...ya no van a poderse reproducir... Por sol, ...porque son hijos de la resurrección de a Lucas... ...20 del 34-36... ...y la Biblia menciona que ese es quien va, por, quien va a repoblar... ...el milenio... ...Israel... ...entonces como que... ...se lleva a todo Israel al rapto... ...porque van a ser salvos... ...y es como que bueno entonces... ...¿y ahora quién, quién va a tener hijitos? Uh... <risas> ...Nadie... Si sí, no se puede cumplir todas las profecías que hablan De que Israel va a repoblar Y va a ser una nación grande y numerosa En el milenio uh -huh. Exactamente, los cristianos van a gobernar Van a ser como los ángeles del Señor No se van a casar ni a dar en casamiento Porque son hijos de la resurrección dice. Vamos Y aparte en el rapto Dice la Biblia que so llega Jesús solo a las nubes Así que no puede ser en la segunda venida Fíjate lo que dice Sequerías 14, 4 menciona que en la segunda venida Jesús, ¿sabes dónde va a llegar a la tierra, al monte de los olivos? Dice, en aquel día pondré pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra en el, en el, al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste y formará un gran valle con una mitad de monte, desplazándose al norte y otra mitad hacia el sur. O sea, llega Jesús y llega poniendo los pies al monte de los olivos. Y se abre. Sí, Pero el rapto Llega solo a las nubes No toca tierra Primera Tessalonicenses 4 17 dice Luego los que estemos vivos, los que ya hemos quedado Seremos arrebatados junto con el Señor en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre ¿Dónde va a llegar? En las nubes ¿Y dónde lo vamos a pescar? En el aire Sí, no llega a la tierra En ese momento Y aparte, también la Biblia enseña Que el rapto es eh, para los creyentes y la segunda venida es para los incrédulos En el rapto llega para la iglesia porque el 16, 15 dice Cada advertencia de que el Señor Viene como ladrón Le dice a la iglesia, eh, te voy a sorprender Se miren, yo vendré como ladrón Cuando nadie lo supere Benditos son todos los que me esperan Y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados Pero en cambio la segunda venida Llega para el mundo Judas del 1, 1 del 14 al 15 dice Escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos Para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo ¿Para qué viene? Declarará culpables a los seres humanos Por todos los actos perversos que cada uno haya hecho Y a los pecadores y rebeldes Por todos los insultos que hayan dicho contra él Entonces, queda claro que son dos acontecimientos diferentes sí, Una parte predecible completamente Y otra parte sorpresa Una parte Llega a la tierra y en otra parte llega a las nubes En una parte eh, Los santos que queden eh, eh, No va a haber ningún santo Que sobreviva <ríe> Y en otra va a pescar A gente eh, viva Que es, va a ser la iglesia cuando llegue el rapto sí. Entonces vemos que son Dos acontecimientos diferentes ¿sale? Uno llega para la iglesia y otro llega para juzgar al mundo Ok Pero la pregunta es okay, Si el rapto es antes ¿Qué tan antes es? Antes del tiempo de prueba que venir sobre el mundo interno a medición, casi al final, un poquito antes, antes de que antes de que todo, antes de que el anticristo se petate a todos, ¿qué tan antes va o a ser? ¿Qué tan antes es? <risa> okay, vamos a eso Sabemos que son dos acontecimientos diferentes. Ya es que le decimos eso. Podemos descartar que Jesús venga a mitad de la tribulación. ¿Por qué? No puede ser mediados de la tribulación porque si viene a mediados significa que entonces sabemos cuándo va a venir y contradice la doctrina de la inminencia, que es sorpresa. ¿Sale? Nada. No, acuérdense que nadie sabe el día ni la hora y, y será como ladrón en la noche. Entonces no puede suceder eso. Oye, sabemos que venía mediados a mitad. De la, no? ¿Cómo sabe? O sea, no no puede descartar que tenga, sea mediados. Por otro lado, la Biblia nos prometió que la iglesia no experimentaría la ira de Dios. Y todos dicen un. <ríe> Amén. ¿Sí? Amén. El Señor prometió a la iglesia fiel en Apocalipsis 13:10 esto. Dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Le está diciendo a la iglesia, ¿sabes que Por cuanto has sido fiel conmigo mi palabra, yo te voy a proteger de ese tiempo, te voy a resguardar de ese tiempo de la hora prueba que va a venir sobre el mundo entero. Sí. Déjame decirte que, si es una hora prueba que va a venir sobre el mundo entero, la única manera de resguardarte es secándote el mundo. Porque no va a haber lugar donde. Sí. Aún los judíos en Jerusalén van a ser perseguidos. Primero está. Primera Tesalonicenses cinco nueve menciona también esto mismo. Dice porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo nos promete que nos va a rescatar de la ira del tiempo de prueba. Nada más que aquí quiero aclararte dos cosas. Hay que distinguir entre la ira de Dios que son sus juicios y la ira de Satanás que se manifiesta en persecución. Por no entender estas dos diferencias muchos confunden. Y no saben organizar bien cuándo va a suceder cada cosa. ¿sí? Eh, cuando la Biblia habla de, de, de la persecución, está hablando de la ira de Satanás. Aquí vemos que la fuente de la ira es Satanás. Y el objeto de su ira es la iglesia. Y esto se ha visto, se ha visto a lo largo de la historia. Primero fue a mano de judíos. La iglesia fue perseguida por judíos. Luego a mano de los emperadores romanos luego a mano de la Inquisición el catolicismo romano mató millones de personas ¿sí? que eran fieles creyentes en la palabra y demás también, luego también a manos de los gobiernos como la Unión Soviética Cuba, Irán, Corea del Norte que matan y persiguen a los, a los creyentes también vi, eh, ha sido la persecución a manos de organizaciones como, oye, hoy en día Freedom from Religion en Estados Unidos oye, ¿quieres manifestar o Tener expresión religiosa en la escuela o en el gobierno. Además te demanda. ¿sí? Es un tipo de persecución. O incluso la mafia gay Que está demandando a los cristianos por. No participar en, en sus actividades. ¿sí? Y, esta, eh, y aún esta persecución. Se manifiesta en el Antiguo Testamento. Porque los santos o los profetas del Antiguo Testamento. Fueron perseguidos por Israel. ¿sí? Porque estaba siendo influenciado por Satanás. Y también puedes ver los santos. En el, durante el tiempo de la persecución perseguidos por el anticristo sin sí, Apocalipsis 12, 17 entonces sabemos que la ira Satanás es, eh, el tiempo de Satanás la persecución es la ira de Satanás la fuente de Satanás y el objeto de esa ira es la iglesia y se manifiesta en persecución la ira de Dios sin embargo es diferente la fuente es Dios y el objeto son los rebeldes de este mundo y tú puedes ver esta manifestación En varios episodios Puedes ver la ira de Dios eh, Manifestándose en el juicio Con el diluvio, ¿se acuerdan? Tú puedes ver ahí que eh, Dios derramó su juicio Con del diluvio Pero Noé encontró favor delante del Señor Antes de armar su juicio Sobre el mundo Rescata Salva a Noé y a su familia Fíjate cómo Dios opera antes de armar su ira sobre, sobre a un lugar, sobre la tierra, saca a los justos de ahí. Tú puedes ver con Noé. Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan cuando Abraham estaba intercediendo con, decía, Señor, destruirás a justo juntamente con el impío? Jamás acontezca eso. ¿Sí? Y estaba intercediendo dijo, Señor, si ahí encuentras a 40, si te encuentras a 30, si encuentras a, y paró en 10, si te encuentras a 10, destruirías. Dijo, no. ¿Sí? Pero no había ni diez ahí en Sodoma y Gomorra que justos. Sí, pero aún así, el Señor estaba a Lot y, y a sus hijas. Y Lot te, te dice en, en Génesis 19, 22, dice, en los ángeles estaban ahí, date prisa a escapar allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Y te dice, ¿cuántas personas eran necesarios que... O sea, te está diciendo que el Señor no destruirían ni a Sodoma y Gomorra si hubiera algún justo ahí. Tenía que sacarlo, si no, no podría traer destrucción estaba detenido el juicio. Dice, no voy a poder destruir a nuevo, nuevo si no bombas, sino se, se sale. Sí, y tiene que sacarlos. Tú te das cuenta que el juicio de Dios, la idea de Dios, se derrama, se derrama sobre, sobre un lugar, pero no sin antes haber quitado a los justos. También lo puedes ver en Jericó. ¿Se acuerdan cuando vino al juicio sobre Jericó? ¿A quién rescató Dios? A Raab y su familia. Solo se le perdona la vida a Raab, la prostituta, y a los que se encuentran en su casa, de acuerdo a, Jos a Josué 6:17. O incluso a Jerusalén, a mano de Babilonia ¿Se acuerdan que Babilonia vino a destruir a Jerusalén? Jeremías 5.7 dice Corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor Busquen arriba y abajo Busquen por toda la ciudad Si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada No destruiré la ciudad Y el Señor destruyó la ciudad ¿Cuántos sabían? Ni uno ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo la actitud del Señor... Eh, y aún así tuvo misericordia de los hijos buenos De la gente que fue exiliada ¿Sí? Ah, aún, ¿saben cuándo pueden ver eh, También este, este comportamiento de Dios Cuando derrama su juicio? Israel fue juzgada en el año 70 Les fue destruida por completo El templo, la ciudad y todo fue erradicada ¿Sí? ¿Se acuerdan la profecía de Jesús De que no quedaría piedra sobre piedra? Se cumplió en el año 70 Fue rodeada por el ejército de los romanos Y fue destruida por completo Murieron más de un millón de judíos ahí en ese juicio Pero sabes qué? De acuerdo al historiador Eusebio Aunque murieron más de un año Más de un millón de judíos No murió ni un solo cristiano Lucas 21 eh, Jesús advirtió a los cristianos De que cuando vi, vieran a la ciudad de Jerusalén Rodeada por ejércitos Era su tiempo de huir y según Eusebio Huyeron Estaba el ejército de los romanos rodeando a Jerusalén Se muere el emperador Tito Tienen que retirar el, el sitio a la ciudad Y se va va El el este eh, el general que, que estaba rodeando a Jerusalén va, se, se convierte en emperador Y manda a su hijo Tito A que continúe con, con el, el, La conquista de Jerusalén Y en ese lapso si cuando hubieran rodeado de ejércitos, hubieron cristianos de que tiempo de partir. Todos huyeron. Dice este historiador, Eusebio, que no murió en el suelo cristiano. ¿Cómo huyeron si estaba rodeados de ejércitos? Porque hubo un lapso donde se retiraron los ejércitos. Aún aquí tú puedes ver que en el juicio de Jerusalén, Dios retiró a los justos antes de derramar su juicio. ¿Sí? Y en la tierra sucede, en los juicios que Dios derrama sobre la tierra, que va a derramar, los juicios. Y castigos de Apocalipsis, tú puedes ver que Dios salva a la iglesia igual siguiendo el mismo patrón. Antes de armar su juicio sobre toda la tierra, va a sacar a la iglesia antes de eso. Sí. Por eso dice en Apocalipsis 3.10, por cuanto has guardado la palabra de impaciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sí. Y que aquí me dices, oye, ¿cuándo comienza este tipo de juicio por parte de Dios? Si sí sabemos, hello chicos, tengan que. Los juicios comienzan en Apocalipsis capítulo 6 cuando Dios desata los sellos. Cuando Jesús desata los sellos del Apocalipsis. Ahí, cuando, ahí puedes ver que la ira de Dios comienza en Apocalipsis capítulo 6 y termina en Apocalipsis capítulo 19 cuando es destruido el anticristo y sus ejércitos. Pero comienza en Apocalipsis capítulo 16. Ese que, Apocalipsis capítulo 16 es lo que sería el principio de dolores, que, caracterizado por. Hambres, pestes, falsos cristos, falsos profetas, eh, crisis económicas, guerras y demás. Apocalipsis capítulo 16, de, capítulo 6, menciona que va a morir en ese tiempo un cuarto de la población mundial. Estamos hablando de dos millones de personas. Imagínate. Sí. Entonces, cuando comienza esto? Va a comenzar el juicio de Dios con el principio de dolores, con esas hambres, pestes y demás. Y como el anticristo es parte de los juicios que se van a derramar sobre la tierra, concuerda que con la idea de que la iglesia tiene que ser quitada antes de que el anticristo se manifieste. Porque el anticristo es parte de los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Segundo tradición de 2 del 6 de 9 menciona que tiene que quitarse ese eh, el Espíritu de Dios que opera a través de la, de, la, de la iglesia. O sea, tiene que quitarse antes de que el anticristo se manifieste, o para que sea, el anticristo se pueda manifestar y concuerda porque el anticristo es parte de los juicios y tiene que quitarse el, tiene que quitarse la iglesia para que los juicios se puedan derramar sí eso es por un lado entonces vemos que así como Dios ha operado siempre cuando se trata de traer los juicios de Dios sobre la tierra Dios quita siempre a los santos a los justos entonces tiene sentido que, le, que vaya a quitar a la iglesia sí entonces sentido pero también mandé a la, ah, la verdadera iglesia así es también Puedes ver que En Apocalipsis, Apocalipsis 6 Cuando el Señor abre los Desata los sellos que van a traer los juicios sobre la tierra ¿Sabes quién Te encuentras ahí en el cielo? Te encuentras a los ancianos Los 24 ancianos ¿Sabes quiénes son los 24 ancianos? Son unos viejitos bien buena onda que No, ¿sabes quiénes son? La <risa> ¡Es la iglesia! Los 24 ancianos es la representación De la iglesia que está En esas figuras que ahí se presentan no pueden ser los creyentes de, de la tribulación. Los podemos descartar porque en Apocalipsis 7 tú puedes ver que uno de los ancianos llega con ellos y dice, oh, ¿quiénes son estos que están aquí adorando al Señor eh, con vestiduras blancas? señor, sí, sí, no sé. Y el anciano le dice, estos son los que murieron en la tribulación. Entonces no son los, los, los mártires de la tribulación, tampoco. Son los ángeles. En Apocalipsis 7, 11, distingue claramente a los ángeles de los ancianos. Y no es la nación de Israel, porque también en Apocalipsis 7 y 12 distingue a la mujer de los ancianos. Estos ancianos tienen características únicas. Pongan atención, para así si descifren el enigma. Apocalipsis 4 dice, 4.4 dice, los lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco, tenían una corona de oro sobre la cabeza. Ok. Dice que están vestidos, que están, se sientan en tronos. ¿A quién se le prometió sentarse en tronos? La a la iglesia. Apocalipsis 3.1. Dice que están vestidos de blanco. ¿Quién se le prometió vestirse de blanco? A la iglesia. ¿Que tienen coronas de oro? ¿A quién se le prometió coronas? De acuerdo a Apocalipsis 2.10 y 3.11. A la iglesia. Y en torno al canto de los redimidos. Apocalipsis 5.9 dice que nos has comprado para Dios de toda tribu, lengua y nación, cantaban los ancianos. ¿Quién ha comprado Dios de toda tribu, lengua y nación, a la iglesia. Sí. Y estos llamados ancianos también son reyes y sacerdotes, de acuerdo a Apocalipsis 5, 10. Sí. Los ancianos, saben, en el Nuevo Testamento son los líderes de la iglesia y representaban a toda la iglesia como un conjunto, ¿sí? en el Nuevo Testamento. Entonces tú puedes ver con claridad que los ancianos son la iglesia y te encuentras a la iglesia, ahí es, representando a esos ancianos, cuando se desatan todos los juicios de Dios sobre la tierra. Las,
1: las y eso
0: es... Exactamente. Y dices, wow, genial que estamos allá. Sí. Eso es por un Va a marcar el tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Va a marcar el inicio. El rapto. Y otro que dice Lucas 17, 26-26. Dice, Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Sí, o sea, la gente vivía como un corriente hasta que los santos fueron resguardados.
1: habíamos dicho
0: que no se inmediatamente después del barco. La meses o años. Ahorita comentamos Sí, acuérdense que el juicio de Dios comienza con los principios de dolores, como hemos comentado. Apocalipsis capítulo 6. Sí, entonces vemos que vamos a hacer. Llevados antes de eso. Sí. Pero aquí estamos viendo que el rapto es el que marca el inicio de ese tiempo de prueba, de ese tiempo de juicio. Dice, versículo 28, cuando el mundo, el mundo será como los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehacer, quehaceres diarios. Comían y bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban. Hasta, ¿cuándo? Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta que el día en que se manifieste el Hijo del Hombre fíjate cómo te está diciendo, te está diciendo todo va a ser normal chicos, hasta que el día que se manifieste esa manifestación es adapto rapto porque, esa, porque es, digo que es adapto, aquí mismo te dice, en ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar, la persona que esté en el campo no regresa a su casa te está diciendo, tú como cristiano ves que ya, viene, eh, ya ves la señal en el cielo no tienes que empacar, vas a ser cogido ahí donde estés no me levanten las manitas. Y en el, el, la segunda avenida pues, no
1: es como todos los días, ya, ya se
0: Exactamente. Esa, la segunda venida exactamente no es como todos los días, no es como la vida normal. están en, en estado de shock. de shock y de supervivencia, los, ¿sí? De, exactamente. Dice, ese día... La persona que está en el azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regresa a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida la perderán, pero si dejan de aferrar su vida la salvarán. Esa noche, fíjate que está hablando del mismo acontecimiento, dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en el molino de día. Una será llevada y la otra será dejada. Va a ser un acontecimiento mundial y te está hablando que es el rapto. Dice, hoy en ese momento, en la manifestación del Hijo del Hombre Uno será tomado y otro dejado Y va a ser como lo, Va a ser como los días de lo, de lo, Va a ser lo que va a marcar La debacle para el mundo sí. Por eso también, lo, esto lo corrobora Pablo cuando dice en primera, entonces de en licencia 5 Del 1 al 3, ahora bien hermanos Ustedes no necesitan que se les escriba Acerca de, de tiempos y fechas Pues ya saben que el día del Señor llegará Como ladrón en la noche Cuando están diciendo paz y seguridad vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llega a la mujer encinta a los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Y fíjate cómo dice que ese momento sorpresa para el mundo va a dar comienzo a los dolores de parto, que es lo que hemos estado platicando. ¿Qué va a ser este momento sorpresa? Va a ser el rapto. Que va a marcar el inicio de eso. Si estás, vas a estar dando cuenta, dice, va a ser así como en el día del loto, así como el día de noé, se rescata a los justos y ya al mundo les descargó el payaso. Este factor, también, el hecho que es, que es un factor sorpresa te indica que el rapto debe ser antes de que comience toda la debacle. ¿Sí? O sea, los tiempos de juicio, chicos, déjame decirte que van a despertar al mundo a su cruda realidad. Es como que, oh, oh, ¿sí? Si aparece el anticristo o los juicios anunciados, ya no va a ser sorpresa para la iglesia. ...ya no es sorpresa para nadie... ...sí... ...y te menciona que es el factor sorpresa... ...entonces te, te obliga a posicionar al rapto... ...antes de que, que suceda cualquier otra cosa... ...el pasaje que leí de Lucas 17... ...del 26 al 37 lo, lo enseña... ...la gente estaba viviendo su vida normal... ...hasta cuándo... ...hasta que de forma sorpresiva los justos fueron tomados... ...y entonces llega la destrucción... ...pero también lo puedes ver con Pablo... ...si él esperaba ser raptado en su tiempo... Porque él menciona en primera atesaluces cuatro dieciséis versículo siete, segunda atesaluces dos uno y 1 corintios 15, 51 que él estaba esperando ser llevado. Podemos confirmar que el dato precede cualquier señal, sí, porque él no estaba esperando ninguna señal, estaba esperando que lo recogieran ya, sí. Al menos que supongamos que Pablo no sabía nada de la segunda venida. Y no, él sí sabía y sabía demasiado. Sí. De hecho, Él nos enseña a esperarlo, a esperar a la, a la, a la, a el rapto, a la venida del Señor, la manifestación del Señor, y no a otro evento. Supongamos que tuviera que suceder, suceder otro evento para la venir del Señor, antes de que el Señor te recogiera. Si fuera así, Pablo te, te enseñaría a esperar ese evento y no a la venida del Señor. Sí. Oye, oh, chicos, no, ni siquiera me no por la venida del Señor, todavía falta por venir. Y así era Pablo. No, Pablo era Estamos esperando, la venida del Señor La venida del Señor, la venida del Señor. Porque él sabía que era lo primero que tenía que suceder <coughs> ¿Qué tal lo que dicen? Nos enseña a esperarlo a él no A ningún otro evento, Filipenses 3.20 Manos de la ciudadanía está en los cielos Donde esperamos, también esperamos Al, sal, al Salvador, al Señor Jesucristo Romanos 13.11 Hagan todo esto conscientes del tiempo que vivimos De que ya es hora de despertarnos del sueño Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros Que cuando inicialmente creímos ¿Porque había alguna señal? No, simplemente sabía que estábamos cerca, y era lo primero que iba a suceder el rapto. Filipenses 3, 20, bueno ya, Tito 2, 13 dice, Mientras que aguardamos la bendita esperanza, es de decir, la gloriosa manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Aguardamos que La manifestación, no el anticristo, no la tribulación, no, estamos aguardando la manifestación del Señor. Hebreos 9, 20, 28, dice Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados Sino para traer salvación a los que esperan Con anhelo su venida Si, sí, estamos esperando con anhelo su venida No con temor, no con No con, no, no primero al Antecristo Dice, 1 T. 1, 10 También comentan Me, me comentan como ustedes Esperan con ansias la venida desde el cielo Del Hijo de Dios, Jesús A quien Dios levantó a los muertos Fíjate cómo la iglesia está esperando Con ansias, no al Antecristo no es la venida del Señor. Según <coughs> Pedro 3, del 11 al 12, dice, <coughs> ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el, el día de Dios y apresurar que se llegue. Sí. Y también se nos enseña que hay que esperarlo en cualquier momento porque va a ser sorpresa. Cosa que no, se podría, no podría ser sorpresa si fuera ya empezada la debacle. Oye, ya empezó el principio de dolores ya, empezó, ya apareció el anticristo, ya apareció todo eso señal ¿Qué sorpresa va a ser? No vas a, no vas a estar ahí como que uh, Ok señor, si querías sorprenderme Mala Dios arruinaste la fiesta Mateo 24 del 42 al 45 dice Así que ustedes también deben estar alertas Porque no saben el día en que vendrá a su señor Entiendan lo siguiente Si el dueño de su casa supiera exactamente a qué hora viene el, el ladrón Se me alerta Y no, dejar, no dejaría que asaltar su casa Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, si supieras cuando, que es después de, la, de los, del, de la debacle que va a venir, no tendrías que esperarlo todo el tiempo. Ah, primero esperó los juicios y demás, y ya, entonces eh, vamos a ver que viene el Señor. ¿Sí? Me voy preparando. Me voy preparando, sí. Pero es como que si ya viene, no, primero deja que aparezca el Anticristo, y luego ya nos preocupamos. No, quizás no tienes que estar alerta. Primera son 5 del 4 al 6 dice, ustedes en cambio hermanos <coughs> no están en la oscuridad para que ese día los oprenda como ladrón, todos ustedes son hijos de luz y del día no somos de la noche ni de la oscuridad no debemos pues dormirnos como los demás sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio ¿por qué mantenernos alerta? porque la iglesia nos enseña esperar a la venida del Señor en cualquier momento al mundo lo va a pescar como de sorpresa y a los cristianos que están dormidos. A los dormidos se eh. van en primera clase, se van en una clase carrera. A los dormidos, así es, se van. Eh, así es, unos se van en primera clase y otros en clase turista. Apocalipsis 3 te dice: Si no te mantienes despierto, Jesús dice a la iglesia: Si no te mantienes despierto, cuando menos los esperes caeré sobre ti como ladrón. Fíjate cómo dice el Señor que el regreso al Señor va a caer como sorpresa. Entonces te, te está diciendo que... Lo, prim, lo que va a sorprender... Es el regreso al Señor... No la tribulación... No la angustia... No el anticristo... No nada... Y esa sorpresa va a ser... El rato. Sí... Y aquí es una amenaza... Que te vas a quedar... Si no estás despierto... Y aparte... Si no viniera después... <risa> si viniera después... O durante la tribulación... Supongamos que el Señor... Digamos... O viene el Señor... A mediados o después de, la, de los juicios... Sí... ¿Qué esperanza es esa, chicos? ¿Qué esperanza es esa? O sea, ¿cómo te puedo alentar con eso? ¿Cómo? O sea, dice, Primera Tessalonicenses 4, 18, hablando del rapto. Por tanto, anímense unos a otros con esas palabras. O sea, vamos, el Señor viene por nosotros y nos va a llevar. ¿Cómo te puedo animar con eso si primero te van a dar una tunda de perro bailarín? O sea, también te van, a, te van a perseguir Hasta pasar las tribulaciones, los juicios y demás ¿Cómo te animo con eso? ¿Te puedo animar? O sea, te digo de Adrien, señores como, Uy, no, que no venga, que no me tope que a mí ¿Sí? O Tito 2:3 dice Mientras que aguardamos la bendita esperanza Es decir, la gloriosa venida de nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo ¿Cómo aguardar esta venida? ¿Y por qué llamarle bendita esperanza? O sea, es como si siento si claro, Cierto, cuando te portas mal y, y llega tu papá, o sea, mi niño Llegaba con, con el cinto en las manos Y era, la venida de mi papá No era nada <risa> Agradable, ni placentera ni, 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 ni de esperar, era Huye, ¿sí? y si la puedes Tu mejor <risa> Pero no así Apocalipsis 20, 22, 20, dice Aquel que es testigo fiel de todas estas cosas Dice, sí, vengo pronto, amén y la iglesia dice: Ven, Señor Jesús. O sea, no diríamos esto. vamos, es, no, Señor, eh, eh, tarde tan poquito, ¿no? <coughs> o sea, no puedes alentar a la gente a la iglesia con esta, con la venida del Señor, si fuera comenzada la tribulación. <coughs> También, algo que sabemos que cuando viene el juicio de Dios, se rama. Y estamos en proceso, ya la, Dios está en proceso de conquistas sobre la tierra. Y si sí sabes que cuando van a conquistar un lugar o se, o se declara la guerra ¿Sabes qué hacen los gobiernos? Lo primero que hacen los gobiernos es Quitan a los embajadores Antes de comenzar la guerra De hecho, de hecho una señal de que ya está la, Va a comenzar la guerra es Los embajadores son quitados de la, de la ciudad o del territorio Donde se va a hacer la guerra Y dice la Biblia En 2 Corintios eh, 5.20 Que nosotros somos Embajadores entonces cuando el Señor va a derramar sus juicios sobre la tierra va a, declarar, va a estar en guerra contra los pecadores de la tierra O sea No tiene sentido ¿A poco no tiene sentido que Dios vaya a quitar A sus embajadores Antes de declarar la guerra Sí. Claro que tiene sentido Y aparte Jesús afirmó por otro lado Que se podría escapar de ese tiempo de prueba Que venía sobre el mundo entero ¿Se puede escapar? Sí, Jesús dijo Lucas 21.36 Velad pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos por dignos de escapar Todas estas cosas que vendrán Y de estar de pie Delante del Hijo del Hombre sí, es? Lucas 21.36 O sea, ¿cómo podría escapar eso? ¿Y cómo podrías Estar de pie delante de Dios? O sea, te dice que puedes escapar Y estar de pie delante del Señor O sea, en su presencia, hablando del rapto O sea, la única forma de escapar Es estando delante de Él Sí. También Apocalipsis 13:20 te dice que <coughs> que no es no es un tiempo de prueba local sino mundial. Así que la única forma de escapar Es saliendo del mundo. Sí. Y eso es lo que promete Apocalipsis 3:10 que ese, que el Señor nos rescataría de esa prueba que vendría sobre el mundo entero. Y aparte otra razón por la cual el Señor tendría que venir antes de. ¿Saben qué otra razón? ¿Me la pasan? Gracias. La otra razón por la cual tenía que venir es porque a los que vimos el tema de la iglesia, sabemos que la iglesia es un paréntesis en, el, en la agenda de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Sí? O sea, Israel rechazó a la, a, eh, al Mesías y dice, ok, no lo quieres, vamos a ofrecer Mesías al resto de los gentiles. ¿Quién quiere a Mesías? Órale. Aquí está la salvación. Pero la Biblia menciona que ese, ese tiempo de que está dando la iglesia es solamente un paréntesis. ¿Sí? Entonces, para que Dios trate con el pueblo de Israel, se tiene que cerrar el paréntesis. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Se abre el paréntesis en el trato de Israel cuando rechazan al Mesías. Daniel 9:26 habla de, este, de esta apertura del paréntesis. Dice, después de este periodo, 62 ses conjuntos de siete matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está, está decretada desde ese momento hasta el fin. Está hablando que van a rechazar al Mesías y lo van a matar. Y Dios va a traer el juicio sobre Israel y destruyen la ciudad y el templo. Y se abre el paréntesis. Por eso dice Dios que voltea a los gentiles y les ofrece la salvación. Romanos capítulo 9, 10 habla acerca de eso. Dice... Romanos 11.26 Mis hermanos hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces dices Dios, ¿sabes qué? Ahorita Dios está dejando que, estén, que no ha tratado con ellos, no los ha salvado como nación, porque está tratando con la iglesia. ¿Y cuándo va a terminar, cuándo va a abocarse a Israel hasta que haya alcanzado, se haya alcanzado el número de gentiles que han, aceptado, que han aceptado a Jesús? Entonces, vuelve con la iglesia. Sí. El paréntesis, el paréntesis, Dios vuelve a su trato con Israel como nación. Y Daniel 9.27 menciona eso. Lo retoma, dice el gobernante, el anticristo firmará un trato con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete el cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para ese profanador finalmente caiga sobre él estoy hablando de, del anticristo como profana el templo que, el, el último templo que se va a construir y se va, va a tener juicio sobre Dios sobre él
1: y luego empezaron los sacrificios
0: y Exactamente, se construye el templo. El anticristo firma un tratado por siete años y es la mitad que el, el anticristo firma eh, profana el templo. Y Romanos 11, 26, 26 dice: Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las escrituras, que rescatará, que, que él rescatará, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel la maldad. Mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Entonces, cuando Dios termine de completar la iglesia. Se aboca a Israel para traerlo la salvación como nación Entonces para que cuando Dios traiga a Israel como nación A salvación Ya no tiene que estar Israel de la iglesia aquí ¿sí? De hecho si ¿sí saben para qué, ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? El propósito de la gran tribulación Dice la Biblia que es Para poner a Israel entre la espada y la pared Para que No le queda más que otra Más que clamar a Jesús y convertirse como nación Imagínense Entonces ya no estamos aquí y eso lo vimos en el pasaje cuando vimos el pasaje de Apocalipsis 12 ¿se acuerdan cuando lo estudiamos? el pasaje de Apocalipsis 12 menciona que al terminar de nacer el cuerpo de Cristo este es el raptado de la presencia de Dios para ponerlo a salvo del dragón versículo del 4 al 5 menciona eso y una vez en el cielo se consuma la redención de los santos y se expulsa del cielo al acusador de los hermanos, es decir a Satanás versículo 7 al 12 los santos en el cielo celebran mientras que los moradores de la tierra se sumergen en angustia y en terror Versículo 12. Y con la iglesia en el cielo, el enfoque en la tierra se, se vierte en Israel y en los santos de la tribulación que en el anticristo destruye. Versículos 13 al 17. Tú puedes ver en este pasaje, en el capítulo 12, que así funciona. Se va a la iglesia y el enfoque aquí en la tierra se convierte en Israel. Y en los santos de la tribulación A quienes el eh, Satanás destruye. Entonces, así es como opera. No puede estar la iglesia aquí cuando Dios esté tratando con el pueblo de Israel. Acuérdense que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero los santos de la, de la tribulación vienen siendo como los santos del Antiguo Testamento. Sí, no son parte del cuerpo de Cristo, pero son santos a quienes se le va a poder compartir e invitar a, a, al reino de Dios, al reino del Mesías. También, por otro lado, tiene que ser antes, chicos, porque Jesús afirmó que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Se ese pasaje? Mateo 16, 18. Dice, y el anticristo prevalece con pero sin embargo, dice la Biblia que el anticristo prevalece contra los santos de la, santos de la tribulación y es así como que, a ver señor te equivocaste, aquí están prevaleciendo contra tus santos entonces, una, dos, o Jesús se contradice o no estamos hablando de la misma gente sí y la única razón que tenemos es que no estamos hablando de las mismas personas dice que el anticristo prevalece contra los santos de la tribulación y por lo tanto no pueden ser la iglesia el Anticristo dice en la Biblia que extermina, eh, extermina a toda la gente que lleva, que lleva el testimonio de que lleva el, el nombre o testimonio de Jesús. Entonces, olvídate eso. Dice que el Anticristo va a prevalecer tan, tan contundentemente que va a desaparecer a todos los gentiles. ¿Sí? Entonces, no va a prevalecer. Y si va a prevalecer el Anticristo contra la puerta del infierno, contra este grupo de creyentes, sabemos que no es la iglesia. Que no somos nosotros. Sino que es otro grupo de santos. A quien se, eh, que prevalecen contra, eh, contra ellos. La otra es que las bodas del Cordero, ¿qué creen? Suceden suceden en el cielo. Y tiene que haber espacio para eso. Dice Apocalipsis 19 del 7-9, que el primer acto sucede la boda y se dan las vestimentas resplandecientes a la iglesia. Apocalipsis 19 del 7-9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Y ella se le ha conseguido que se vista del hino Fino, limpio, resplandeciente Porque el lino fino es las acciones justas de los santos Y el ángel me dijo Escribe, bienaventurados los que son llamados A las cenas de las bodas del Cordero Y me dijo, estas son palabras verdaderas Entonces en el primer acto Sucede la boda y se le dan las vestimentas Resplandecientes a la iglesia sí Entonces tiene que haber un espacio suficiente Para que eso suceda y en el segundo acto, Jesús regresa con los santos. Porque 19, 14 dice, Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos al, al Mesías que venía. Todas las cosas de acuerdo suceden en el cielo, entonces no tiene que ver suceder en un espacio suficientemente amplio como para que eso suceda. O sea, pues espacio suficiente para que tengan chance de cambiarte tan siquiera, chicos. Sí. Así como, ¡qué rápido, rápido, qué rápido! Y celebrar la unión. Y aparte, es ahí en el cielo que... Eh, cuando, estamos, cuando estamos en la presencia del Señor que nos dan las recompensas, el, juicio, el tribunal de el juicio El juicio entre el Tribunal de Cristo donde nos van a dar las recompensas sucede en ese, en ese lapso de tiempo. ¿sí? Donde van a decir que vas a gobernar, sobre qué ciudades se te va a dar autoridad, etc. Y por último, Jesús, en su relación con la novia, ha estado siguiendo el modelo de una boda judía. En la boda judía, chicos. Lo que lo que sucedía es que primero llegaba el novio con la, con la, a la casa de la novia y se hacía el contrato el que el desposamiento el contrato del matrimonio él, él pagaba eh, se pagaba el novio pagaba al, 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 eh, la compra por la novia se le pagaba la, la dote de los padres y de a partir de ahí de, de celebrar la, la compra o el pacto matrimonial y del de, novio pagar sí de hacer ese pacto la novia se apartaba de ahí, se santifica si sí. ya eran esposos pero eh, todavía no consumaban el matrimonio, ya estaban casados, sí así como José y María se acuerdan que estaban casados pero no, vi, no habían tenido relaciones sexuales lo mismo pasaba, Llegaba el novio se casaba con la con la novia sí y se, se apartaba el novio y se iba al novio porque se iba se iba para preparar un lugar en la casa de su padre donde iban a vivir acuérdense que él, que el hijo vivía en la heredad de su padre Porque él era el heredero sí. Y apartaban un cuarto O un, lugar, un espacio Hacían una adición a la casa Donde iba él a vivir con su esposa Preparaban una adición a su casa Y ella, mientras que él estaba trabajando en eso En esa adición ella mientras tanto Se preparaba para su regreso Que el regreso iba a ser sorpresa, ser regreso inminente Estaban comprometidos, estaban casados eh, Y eh, aproximadamente se llevaba en ese tiempo El novio se llevaba aproximadamente un año Sí. Luego el novio regresaba de forma sorpresiva. Usualmente de noche, a medianoche, venía el novio por su esposa con sus a y con sus amigos, con antorchas, acompañaban al novio hasta la casa de la novia. Y el grito del novio avisaba la llegada. Ella estaba siempre expectante, porque no sabía cuándo iba a llegar el novio o el esposo por ahí. No sabía sí. que más o menos un año. Exactamente, sabía que más o menos un año. Y entonces, ya que el novio iba eh, eh, por la novia, la novia era escultada hasta lupa eh, por las damas de honor y eh, ahí la novia mantenía el, el rostro oculto los novios entran solos a un recinto donde ellos ya consumen el matrimonio y eh, consumado el matrimonio ya los, el novio sale del recinto y anuncia que ya, ya está eh, consumado el matrimonio y, y es el, después, el así es, ¿Y es
1: el,
0: esto de hecho pero después de, de, del matrimonio sucede en la celebración con todos los invitados. Y Jesús hace, ha estado siguiendo este mismo modelo, chicos. Llega Jesús por nosotros y celebra el pacto. En la Santa Cena se celebró su pacto con la iglesia, en su sangre. Luego dice que me voy a preparar lugar para ustedes. Juan capítulo 4, 14. Dice que, que me voy a preparar lugar para venir por ustedes, sí, para que estén donde yo esté. ¿Se acuerdan? Que si en la casa de mi padre mucho morados hay si, no si no fuera así Yo se lo diría. Entonces voy a preparar El lugar para ustedes Así tal cual como no. Luego llega el novio Por la novia De forma Sorpresiva Sí Por el novio Para estar ya juntos Con él Para siempre y se consuma la unión física Vamos a estar con él físicamente Sí Luego ya De consumar la, la unión Venimos a la tierra Y celebramos con el resto De los santos La celebración Sí, dice la Biblia que va a haber una celebración en Jerusalén cuando ya estamos aquí en la tierra. Donde celebramos con la recepción, con todos los invitados. De
1: los, santos, los, de los de la tribulación de
0: la y, los, y los santos del Antiguo Testamento que van a resucitar cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, eh, la segunda venida va a resucitar a los que murieron en la tribulación y a los santos del Antiguo Testamento. Sí, ¿de ¿Te acuerdo, Daniel? El,
1: el rapto es los santos de Cristo para
0: acá. Exactamente, el, el rapto es solamente la resurrección de, de la iglesia. Sí. Este modelo, si se cuenta, se ha cumplido a la perfección. Pero no entendiendo este modelo, muchos piensan que, que Jesús va a venir de forma supresiva pero no sin antes haberle dado una tunda a la novia. O sea, te voy a casar, te voy a esposar, pero antes te voy a dar una... Sí. Porque no distinguen entre la ira de Dios y la ira de Satanás. Sí. Y ellos piensan que... Que lo que se va a derramar en este mundo es solamente la ley de Satanás Cuando no es la ira de Dios Los juicios de Dios sobre este mundo Que, le, que lo ha rechazado Si, ¿Sí? tu puedes leer Apocalipsis, digo, 2 de Trastornos 2 Apocalipsis, Apocalipsis 6 al, al 19 Son los juicios de Dios Dice Apocalipsis, Segunda de Tesalonicenses 2 Que Dios por eso derrama un, un poder engañoso Sobre el mundo entero Porque rechazaron la verdad para ser salvos sí entonces tú sabes que esto es la forma en que es el patrón que ha siguiendo el Señor. Y tiene sentido que sea así. ¿No Imagínate que el Señor derramando su juicio, o sea, es que, por única ocasión en la historia, haga la excepción y deja los justos y que reciban justos, e injustos de juicio. Tiene sentido. Sí, con que se me olvidaron. Y luego más cuando se trata de la novia del cordero. Gelo, o sea, ni siquiera porque son no son cualquier tipo de justos. Estamos hablando de quien se va a casar con la novia del cordero. O sea.. Imagínate que te digo, oye, el Señor ya viene Es la novia del Cordero ¿Sí? Y si tú esperas que vas a vivir esto La tribulación y eso, es como que Qué miedito, ¿no? Ya viene tu, tu marido Pero antes te va a dar una, una tunda Digo, lo esperarías con O sea, estarías Talentarías con su regreso, no más mínimos Que no venga sí Pero no es así Podemos esperar con anhelo eso, Y te, podamos tener esa esperanza porque sabemos que el Señor Viene a rescatarnos del tiempo de prueba Que va a sobre el mundo entero entonces por eso podemos alentarnos Por eso cuando hablamos de la segunda venida Y ese tiempo de, de preparar la novia No es para que estés angustiado No es para que estés temeroso Es para que estés expectante Y esperes no al anticristo No los juicios Sino la manifestación del Hijo de Dios ¿Sí? Tenemos suficientes razones para creer Que el Señor va a venir antes por nosotros Y lo anhelamos ¿Sí? El Señor dice que va a ser como los días de Lot, como los días de Noé. La gente va a estar en su vida tranquila, normal, como siempre, hasta que los justos fueron, son tomados y entonces viene la destrucción para ellos. ¿Sí? Y tal vez tú digas, oye, yo no quiero estar aquí cuando esto suceda. La única forma de escapar ahorita, antes de que eso suceda, antes de que eso suceda, es formando parte de la Iglesia. La única forma que tienes para escapar ¿Sí? No resguardándote No siendo un prepper, No construyendo un eh, eh, refugio en las montañas Apartado No O sea, aunque estés en lo más alejado Va al tupirte y va a llover, sí. Entonces no va a ser eso La única forma segura es Ahorita rinde tu vida a Cristo Arrepiéntete Que eso es lo que significa arrepentimiento Rendirte a Jesús Reunir tu vida, tus sueños, tus anhelos, tus tradiciones, tu forma de pensar, tu actuar, tu hablar a la voluntad de Jesús. Si no estás dispuesto a arrepentirte, sobre, no hay Dios, sí, pero si quieres hacerlo, si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Jesús murió por ti en la cruz, que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, que murió para pagar el precio de tus pecados, la condena que tú y yo merecíamos, y crees que resucitó, tú puedes recibir la salvación, se invoca a su nombre. Si quieres hacerlo, te quiero invitar a que hagas esta oración. Si sí, le digas ahí, cierra los ojos Diga Señor Jesús Esta tarde, este día, esta noche Señor Me arrepiento de mis pecados Y te pido que me perdones Señor El día de hoy rindo mi vida a Ti Señor Te pido que me perdones Que me salves Yo creo que muriste por mí en la cruz Para perdonar mis pecados Y que resucitaste para darme vida eterna Yo hoy te acepto como mi Señor Y mi Salvador Amen. Si hiciste esta oración genuinamente ...y fue con un arrepentimiento y con fe... ...va a manifestarse porque tú vas a producir obras... ...que den fruto de ese arrepentimiento... ...vas a empezar a congregarte... ...vas a empezar en la Biblia... ...por lo menos esas dos cosas... ...si no haces ni siquiera eso... ...sabes que fue una oración y que no su efecto sí ...porque no te arrepentiste genuinamente ...y los que estamos aquí... ...¿ya tienes razones para así para esperar la venida del Señor? ...no... ...quiero verte... ...aterrorizado, a menos que estés... ...andando en la oscuridad... A menos que estés en malas obras. Pero si eres de parte de la iglesia, es para que estés contento, gozoso, expectante de que el Señor ya está por regresar. No quiero verte angustiado. Ni quiero que me preguntes, es que algunos piensan que van a, no aquí a no sufrir. Ya tienes razones para saber que no es así. ¿Sí? Ya tienes razones para esperar, no al anticristo, no a los juicios, no nada, sino a la venida del Señor A la manifestación gloriosa Que es como dice Pablo Nuestra bendita esperanza sí, Vamos a orar Señor te damos gracias Porque tú nos has dado En tu palabra Señor el conocimiento que necesitamos Para alentarnos y animarnos unos a otros en la fe Señor Señor y que Tu iglesia, tu cuerpo Señor Pueda sentirse alentada Animada, no aterrorizada ni angustiada Por tu regreso Señor que podamos esperar con anhelo ese día, Señor, en que Tú te vas a manifestar, Señor, y nos vas a tomar a Tu lado, Señor, para estar contigo, Señor. Porque somos Tu esposa, Tu novia, Señor. Y anhelamos ya estar contigo por siempre, Señor. Ven, Señor Jesús. Te lo pedimos. Amén.